0: Halleluja, das war eine starke Anbetungszeit, eine starke prophetische Handlungszeit, eine starke Heilungszeit gerade eben und während wir hier unten sitzen, wird oben auch Hände aufgelegt, ja? nach, nach Markus 16 Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wenn du auch noch persönliches Händeauflegegebet gebet haben willst, kannst du auch noch in die Reihe nach hinten gehen, da hinten. ein paar Plätze sind frei, in die Liste eintragen und da wirst du nach oben mitgenommen, wo die heißen sieben Teams auf dich warten. Ja? Wunderbar, lass uns ins Wort hineingehen, ins Wort Gottes, denn er sandte sein Wort und heilte sie. jawohl Lass uns mal hineinschauen in Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 12. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Wow. Das ist heute auch schon geschehen. Durch den Apostel Ralf. Können wir ein halbes Amen sagen? Ja, Okay, gut. Alles aus Glauben, ja? Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Also wir haben auch eine Säule hier drin in der Halle, ja? Eine Säulenhalle. Gut, also alles biblisch hier drin, ja. Und von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Vers 14. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie, Achtung, die Kranken auf die Straßen hinaustrugen, und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Cool, oder? Es kam aber auch ähm, genau, die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Sie brachten äh, Und sie brachten Kranke und von den unreinen Geistern Geplagte, alle zusammen jetzt, die alle geheilt wurden. Nochmal die letzten vier, vier Worte. Die alle geheilt wurden. Wie viele? Alle. Nicht nur wenige, sondern alle. Nicht nur der Nachbar, sondern alle. Hm. Könnt ihr euch das vorstellen? Petrus läuft da rum und da, wo der Schatten ist, und drauf liegt, die Person wird geheilt. Cool, oder? Du läufst nur durch die Gegend so und, und alle werden geheilt. Und dann kam eine Menge von Menschen um die Städte nach Jerusalem zusammen. Wer von euch ist nicht aus Pforzheim? Wir kommen auch aus den Städten um Pforzheim herum. ja. Und du bist auch dabei online, du bist auch Nee, wahrscheinlich nicht im Pforzheim, äh, sondern drumherum. Wichtig ist nicht Vorzeim, wichtig ist der König, der Könige im Himmel. Ja? Wir vertreten nur ihn. Und, und hier ist es, sie kommen alle zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte. Die letzten zwei Jahre habe ich so viel Dämonenaustreibung gesehen, wie noch nie zuvor. Langsam macht das richtig Spaß. Vor kurzem waren wir beim Heilungswochenende. Äh, und alle Leute kommen nach vorne und ich lege die Hände auf und dann knallt knall die auf den Boden. Also geschützt durch einen guten Fänger. Alle Schönen liegen da rum und so. Und ähm, die Pastorin, mit der ich das gemacht habe, die kannte das gar nicht. Ich sagte, das ist ja wie beim Benny hin, ja, alle fliegen hier um. Sag ich, ja, ja, genau. Und dann kommt eine Frau nach vorne und fängt so an zu schreien. Die ganze Gemeinde war durcheinander. Und schreit, und schreit, und schreit. Und ich, yeah, Musik in den Ohren. Und weiter geht's, los geht's. Und sie schreiten, alle waren geschockt. Dann war sie frei und gibt Zeugnis. Hey, ich war jahrelang geplagt, und heute bin ich frei. Ja, die Bibel sagt, die Bibel sagt, sie fuhren aus mit lautem Schreien. Einmal war ich in Dresden, habe auch so einen Heilungsgottesdienst gemacht da. Und wir waren im Gottesdienstraum, alles schön deutsch, ordentlich, so schön alles schön deutsch. Mhm, alles ruhig und schön. Und die Leute, wo, wo die Teams waren draußen im anderen Haus, haben dort gebetet. Und dann haben die so laut geschrien, dass die Leute da drin Angst hatten. Also in unserem Raum. Da sage ich, Leute, kein Problem, das ist alles biblisch. Sie fuhren aus mit lautem Schreien. Ja, wir Deutsche müssen das auch mal lernen. Ich finde es cool. Warum? Weil die Frucht danach ist richtig gut. Die Leute sind frei und bleiben frei. Und das, das, so soll es sein. Und das freut mich ganz, ganz arg. Was ist hier geschehen? Hier kommen viele Menschen zusammen. Und es war bekannt, dass da ist ein Ort der Heilung. Es ist bekannt, dass hier ein Ort der Heilung ist. Deswegen bist du da. Und sie kommen von allen Städten zusammen und sie brachten ihre Kranken und die dämonisch Besessenen oder von unreinen Geistern Geplagte. Und jetzt kommt das Endergebnis. Das ist das Evangelium. Die alle geheilt wurden. Möchtest du heute geheilt nach Hause gehen? Alle, 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 alle. Jawohl. Wenn, als Jesus geheilt hat, hat er immer eins gesagt. Dein Glaube hat dich geheilt. Da kommen so viele Leute auf ihn zu und er sagt, wow, gut, super. Und dann sagt er immer, dein Glaube hat dich geheilt. So ist der Glaube der Schlüssel für Heilung. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie man im Glauben vorankommt. Wozu? Damit du geheilt wirst und geheilt bleibst. Ganz wichtig, ja. Ist aber der gleiche Weg, nämlich durch Glauben. Lukas 17, Vers 19, da steht drin: Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet, oder dein Glaube hat dich geheilt, oder es geschehe nach deinem Glauben. Lukas 8, 50, als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. So sehen wir, dass der Glaube der Schlüssel ist überhaupt, um zu empfangen von Gott. Denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, den suchen, ein Belohner sein wird. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du diesen Glauben aufbauen kannst, dass wenn du morgens aufstehst, dass Jesus zu dir sagt: Dein Glaube hat dich geheilt. Mehr von euch möchte so eine persönliche Jesus-. Hm. Jesus-Gespräch haben, wo er dir sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Somit ist nicht Daniel entscheidend, nicht das Missionswerk, nicht deine Kleidung, wo du sitzt, nicht das Online-Zugang. Entscheidend ist dein Glaube. Und, und den wollen wir aufbauen. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie dieser Glaube wächst in dir, in, in dir für Heilung. Punkt Nummer 1, sei dir sicher, dass Heilung sein Wille ist. Wenn du hier nicht glaubst, dass Gott dich heilen will, dann ist die Eingangstür zu. Einfach zu. Viele Leute denken, Gott will mich strafen. Ich habe Sünde gemacht. Gott will mich strafen und deswegen lässt er mich leiden und muss ich krank sein. Antwort, nein, 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 nein. Da kommt dieser Aussätzige zu Jesus. Wenn du mich heilen willst oder möchtest, ja, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckt die Hand aus, ergreift ihn und sagt zu ihm, ich will. Jesus sagt es deutlich, ob er heilen will, ich will. Dann sagen manche Menschen, ja, das war bei ihm, aber nicht bei mir. Nein, 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 es gibt keine Ansehen der Person. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Ja, aber das war mal früher, heute hat Gott seine Meinung geändert. Wir Menschen ändern oft unsere Meinung. Aber einer nichts, nicht Gott. <lacht> Denn, Hebräer 13,8, Jesus derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und so wie er es damals gesagt hat, die gleiche Meinung hat er auch noch heute. Und auch noch morgen. <lacht> er ist der gleiche. Denn er sagt immer, ich will. Sei dir sicher, dass Heilung sein Wille ist. Amen. Punkt Nummer 2, studiere sein Wort. Nicht google deine Krankheit. Du darfst dich schon informieren darüber, das ist ja nicht schlecht. Aber danach, wenn du fertig bist, fang an, das Wort Gottes zu zerstören. Als ich unheilbar krank war, die ersten haben gesagt, du wirst im Rollstuhl sitzen, habe ich zwei Quellen gehabt. Das eine war das Wort Gottes und das andere waren diese coolen MS-Bücher. Die waren auch da drauf. Und immer, wenn ich diese MS-Bücher gelesen habe, ist mein Glaube auf dem Nullpunkt gewesen. Alles schlimm. Dann habe ich angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Mein Glaube brrr, ist hochgegangen. Ich habe gewusst, ich bin geheilt. Kaum habe ich die MS-Bücher wieder gelesen, war ich total am Boden. Das war ein Kampf, nicht, das war kein körperlicher Kampf. Das war ein Kampf in, im Kopf. Mit was füllst du dich? Mit Sorgen, Minderwertigkeit, Angst, Komplexe, äh, 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 ja, mit, mit, mit Unglauben. W womit füllst du dich? Das, was du isst, das kommt doch rein. Um, oder füllst du dich mit dem Wort Gottes? Damals haben Leute zu mir gesagt, Daniel, es ist zu Ende. Mein Körper hat mir gesagt, du bist krank. Die Ärzte haben gesagt, du bist krank. Die Diagnose hat gesagt, du bist krank. Die Freunde haben gesagt, du bist krank. Alle haben gesagt, du bist krank. Das Wort Gottes hat gesagt, es ist sein Streben. Ist mir Heilung geworden. Ist mir Heilung geworden. Die Bibel ist nicht, oder das Wort Gottes ist nicht irgendwie eine Verbesserung deines Lebens. Es ist eine totale Veränderung deines Lebens. Total. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Tu nicht die Bibel als ein Zusatz -Energiefeld Betrachtung nehmen. Nein, schmeiß dein altes Leben weg und sag es, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Deswegen studiere sein Wort. Studiere sein Wort und, und, und halte das fest. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, Punkt Nummer drei, höre sein Wort. Lobpreis ist gut für die Gefühle, gut für, für, für dein Herz. Das Wort Gottes ist gut für den Glauben. Denn Glaube kommt vom Hören. Und das gehörte aus dem Wort Gottes. Wenn du falsche Quellen hörst, kommen die falschen Quellen hinein und diese falschen Quellen bringen Frucht. Wenn du Wort Gottes hörst, bringt es biblischen Glauben. Mach deine Ohren zu für das Falsche. Mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Höre sein Wort. Wie? Ab in die Gemeinde. Oder online richtigen Kanal einschalten. Oder wenn du im Auto unterwegs bist, machst du eine Predigt rein. Amen. Amen. Jetzt kommt endlich ein Amen. Genau. Höre sein Wort. Oder wenn du kochst und alleine bist, machst es und bügelst, dann mach das Wort an. Ja. Lobpreis ist auch gut, aber wenn du das Wort hörst und du brauchst Heilung, brauchst du das Wort Gottes. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Also Punkt Nummer drei: Höre sein Wort. Punkt Nummer vier glaube seinem Wort so wie es geschrieben steht so ist es auch und wenn das Wort sagt durch seinen Streben, bin ich geheilt dann bist du geheilt und wenn dein Körper sagt nein, sagt der Glaube doch und dein Gefühle sagen nein, sagt der Glaube doch sagt die Diagnose nein, sagt der Glaube doch und dann sagen die Leute du bist verrückt Herzlichen Glückwunsch, haben sie auch zu Jesus gesagt. Der Glaubende ist verrückt, verrückt, woanders hingerückt. Vom Reich der Finsternis in den Reich seines geliebten Sohnes. Ja? So ist der Glaubende, ähm, glaube seinem Wort. Punkt Nummer 5, lass dich nicht vom Feind belügen. Manche Menschen, die eine, Schla eine schlaflose Nacht voller Schmerzen haben, wachen morgens auf mit einer ganz neuen Theologie. Die haben sich die Nacht über vom Feind belügen lassen. Wie heißt die Theologie? Frühstückstisch? Schatz, ich glaube, mit mir geht es zu Ende. Ich muss jetzt den Arzt anrufen. Haben wir schon ein Testament gemacht? Du denkst, es ist am Ende. Weil Schmerzen... Und permanente Druck durch Krankheit spricht ziemlich laut. Es drückt auf deine Seele und es, es versucht, den Glauben zu rauben. Ich bin beeindruckt von den Menschen, die 10 Jahre, 20 Jahre mit Schmerzen leben und trotzdem noch sagen, durch seine Streben bin ich geheilt. Wow. Lob von meiner Seite. Wenn du, wenn du zu der Gruppe gehörst, Lob von meiner Seite. Du hast dich vom Feind nicht belügen lassen. Gute Arbeit. Lass dich vom Feind nicht belügen. Egal wie die Umstände sind, lass dich nicht belügen. Und dann Punkt Nummer 6. Sprich Gutes aus. Was sollen wir machen mit dem Berg? Der Berg der Krankheit? Sprechen, der Berg. Genau, genau. Zu ihm sprechen. Also ein Berg der Krankheit steht vor dir. Was machst du also? Krankheit, die gebiete dir, erhebt dich und wirf dich ins Meer passiert nichts. Kranker, die hebt dich und wirft dich ins Meer. passiert nichts. Kranker, ich gebiete biete dir hebt dich und wirf dich ins Meer. Was braucht man dann? Glaube und Geduld. Die Meisterparade eines Deutschen, ja? Glaube und Geduld. Und wenn die beiden zusammenkommen, kommt der himmlische Durchbruch. Glaube und Geduld. Das heißt, du sprichst nicht nur einmal im Gottesdienst, sondern jeden Tag, immer wenn der Teufel dich belügt, sprichst du Gutes aus. Amen. Sprich Gutes aus. Sprich nicht und vor allem sprich nicht, wenn es dir schlecht geht. Mach deinen Mund zu. Das war jetzt freundlich erklärt, ja. Mach deinen Mund zu für Schlechtes und mach deinen Mund auf für das Gute. Denn Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und wenn du wirklich Glauben haben willst, sprichst du Gutes. Die Frau, die zwölf Jahre mit Blut zu Hause war, sie steht morgens auf und sagt, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Ihre Heilung begann zu Hause vor dem Heilungsabend. Ihre Heilung begann zu Hause, bevor sie Jesus berührt hat. Ihre Heilung begann da, wo sie angefangen hat, Gutes zu sprechen. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Wow. Heute, wenn du nach Hause gehst, bist du vollständig frei. <lacht> dein Gefühl sagt nein. Dein Körper sagt nein. Der Glaube sagt ja. Punkt Nummer 7. Zweifel nicht, glaube nur. Das sind zwei ganz Extreme. Du kannst nicht beides haben. Die Bibel sagt... Der Zweifler bekommt nee. nichts. Nichts ist ziemlich wenig. Nichts ist nichts. Dem Glaubenden aber ist wie viel möglich? Alles möglich. Dieser Unterschied, entweder zweifelst du und bekommst nichts, oder du hast im Glauben und bekommst alles. Und das sind zwei Extreme, und da möchte ich dich ermutigen. Zweifel nicht, glaube nur. Punkt Nummer 8, bau deinen Glauben auf, bevor du in eine Krise kommst. Viele Menschen fangen an zu glauben in dem Moment, wenn, wenn eine Krankheit vor der, vor der Tür steht. Bitte mach es schon vorher. Es hilft, wenn du vorher schon trainiert bist, den Glauben aufzubauen. Punkt Nummer 9, sei nicht abhängig vom Glauben anderer. Viele Menschen sagen, jetzt muss ich aber unbedingt, dass der mir die Hände auflegt. Und der muss für mich beten. Und wenn der das macht, dem sein Glaube ist so stark, dann werde ich geheilt. Der Glaubende redet nicht so. Der Glaubende sagt, ich bin schon geheilt. Nicht, ich werde irgendwann geheilt. Sie sind nicht vom Glauben anderer abhängig, sondern sie wissen, ich bin verbunden mit dem Himmel. Halleluja. Das ist... Diese, diese Tipps, die ich hier geben will. Ich möchte dich ermutigen, dass du immer verstehst, es gibt den Willen Gottes. Es gibt den Willen Gottes, ja, den durch seine Strämen bin ich geheilt. Und es gibt einen aktuellen Zustand, was dein Körper gerade sagt. Und diese Sache ist eine krasse Spannung. Diese Spannung zwischen dem, was du physisch als Realität siehst und zwischen dem, was geistliche Wahrheit ist, nämlich ich bin geheilt. Diese Spannung nennt man Glaube. Diesen Glauben schneide bitte nicht ab. Halte ihn fest. Bitte, bitte, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier ist wichtig jetzt die Frage, wer kann ein Glaubensträger sein? Also wer muss glauben? Wer ist derjenige, der glauben muss? Glaubensträger, es gibt verschiedene Glaubensträger. Punkt Nummer eins ist der Kranke selbst. In Lukas 17, Vers 19. Das haben wir schon ähm, gelesen. Da steht drin, dein Glaube hat dich geheilt. Oder dein Glaube hat dich gerettet. Also wer sollte glauben? Der Kranke selbst. Wenn der Kranke selbst glaubt, ist, ist sehr, sehr hoch die, die, die Durchbruchsmöglichkeit, dass es in die physische Welt kommt. Und hier ist wichtig, dass der Glaube, der Glaube beim Kranken selbst ist. Punkt Nummer zwei. Dann gibt es den Glauben des Heilungsvermittelnden. Der Heilungsvermittelnde, wer ist das? Der, wofür dich betet. Das bedeutet, wenn du jetzt hier rumsitzt und, und du willst Gebet von oben haben, ist es auch gut, wenn nicht nur du Glauben hast, sondern der, wofür dich betet, auch Glauben hat. Die Teams, wo oben sind, die haben jetzt guten Glauben, das weiß ich. Die sind heiß auf dich, ja. Die wollen die Hände auflegen. Ja? Du hast noch ein paar Minuten Zeit, wenn du willst, kannst du da hinsetzen und dann dabei sein. Der Heilungsvermittelnde, wer ist das laut Bibel zum Beispiel? In Apostel 3 steht drin, Petrus und Johannes, die ging zu der Stunde des Gebets ähm, zusammen in den Tempel. Und dann sagt er doch zu dem Kranken, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu sei geheilt. Der, wo betet, sollte auch Glauben haben. Das wäre ganz wichtig. Und die dritte Person, die dritte Person ist, oder die dritte Möglichkeit ist eine dritte stellvertretende Person. Weder der Glaubende noch der Heilungsvermittelnde, also der, der die Hände auflegt. Eine dritte Person kann plötzlich glauben. Und hier kommen wir zu etwas, was ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Nämlich, in Matthäus Kapitel 5, da lesen wir von diesem Hauptmann, der hat auch einen kranken Diener. Kennt ihr die Geschichte, ja? Der Diener war nicht bei Jesus. Jesus war auch nicht beim Diener. Also weder eins noch zwei. Sondern eine dritte stellvertretende Person, nämlich der Hauptmann sagt, Stopp, Jesus, du musst gar nicht zu mir reinkommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was ist geschehen? Der Diener war gesund in diesem Moment. Was bedeutet das? Dein Glaube heute hat gerade jetzt Einfluss auf deine Ehefrau zu Hause, auf deinen Mann zu Hause, auf deine Kinder zu Hause. Genau jetzt. Dein Glaube entscheidet über die Zukunft deiner Gemeinde. Dein Glaube entscheidet über die Zukunft deiner Familie. Dein Glaube entscheidet über die Zukunft deiner Kinder. Du möchte ich ermutigen, dass du es festhältst. Kennt ihr die vier Freunde? Die vier Freunde, die, die, haben, die haben, den Gelähmten zu Jesus gebracht. Sie kommen nicht durch, machen oben auf, gelähmt runter. Und was, was, was sieht Jesus? Gelähmt, da kommt runter und vier Köpfe da oben. Die bemühen sich ja, dass sie den Seil richtig runterlassen und die sind ziemlich angestrengt. Und Jesus guckt die vier an und da steht drin, als er ihren Glauben sah. Sprache, steh auf. Der Glaube der vier Freunde ist entscheidend für die Heilung des Gelähmten. Wenn jemand in die Gemeinde reinmarschiert und ist krank, braucht er kein Selbstmitleid von dir. Ein Kranker braucht Glaubensfreunde. Er braucht die vier Freunde, die ihn auf einer Barre nehmen. Er braucht die vier Freunde, die sagen, hey, keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird Erfolg haben. Wir gehen mit dir da durch. Komm zum Heilungsabend. Jetzt beten wir. Nochmal drei andere dazu. Ihr legt vier Hände auf und sagt in Jesu Namen, sei frei. Sei geheilt. Jawohl, Regina Hegele, bitte zum Eingang kommen. Halleluja. Wunderbar. Ähm, sei geheilt in Jesu Namen. Und diese vier Freunde waren ausschlaggebend. Sie waren, sie waren wichtig für, das, für den Effekt dieses Gelähmten. Letzter letzte Beispiel. Kennt ihr die Frau die eine besessene Tochter hatte, die karnäische Frau. Sie kommen zu Jesus, die diskutieren da, hatten großen Glauben. Und die Frau spricht mit Jesus und Jesus beeindruckt von ihrem Glauben. Und dann sagt Jesus, wow, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst oder wie du glaubst. Und die Tochter, die besessen zu Hause war, war in diesem Moment frei. Du kannst also mit Glauben nicht nur Heilung in der Ferne machen. Du kannst durch Glauben sogar dämonische Freiheit freisetzen, laut Neuen Testament. Dämon rausjagen aus deiner Familie. Und ich möchte dich ermutigen: Dein Glaube entscheidet, wie deine Familie in einem Jahr aussieht, in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren. Halte den Glauben fest. Halte den Glauben. Fest. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Und wir wollen jetzt hören, der Ralf hat ein paar Heilungszeugnisse, wollen jetzt hören von dem, was Gott gemacht hat und dann wollen wir nochmal ins Praktische hineingehen und Krankheiten so richtig raushauen heute. Ja? Wer noch Einzelgebete haben will, kann sich da hinsetzen und ähm, geht nach oben. Jetzt hören wir Zeugnisse und dann werden wir hören, ähm, wenn wir in den Lobpreis hineingehen und dann gehen wir ins Praktische hinein, sodass du nach Hause gehst ohne irgendwelche Symptome, vollständig geheilt.
1: Ein Zeugnis möchte ich gerne erzählen. Ein Bruder, ein Mann, der äh, das Heilungsseminar angeschaut hat, sich Anfang des Jahres und jetzt, sechs Monate später, sagte, ich muss euch unbedingt erzählen, was passiert ist. Er war krank, er hatte Krebs und, äh, und suchte Heilung. Und weil er nach Heilung sucht, stößt er auf dieses Heilungsseminar. Und nachdem er sich das angehört hat, er eins kapiert, ich darf nicht meine Heilung suchen, sondern ich muss den Heiler suchen. Und er macht sich auf diese Reise und, 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 und liest mehr im Wort und möchte mehr in der Gemeinschaft mit Jesus, verbringt mehr Zeit in der stillen Zeit, in der Andacht, im Gebet, Lobpreis. Und es wächst und wächst und er merkt, wie er nach einer gewissen Zeit... ...er sich gar nicht mehr so sehr mit seiner Krankheit beschäftigt. Er beschäftigt sich umso mehr und umso lieber mit Jesus und was es da alles zu entdecken gibt. Und er merkt, wie es ihm aber auch langsam besser geht. Sechs Monate später schreibt er, äh, erzählt er mir, es geht mir so gut. Und ich habe Jesus so lieb. Mir ist der Fernseher total egal. Ja, ich gehe lieber in meinen Raum und verbringe super Zeit mit Jesus. Ich bin so erfüllt von ihm und meine Krankheit ist besiegt. Halleluja. Das also wir ein ganz, ganz tolles Zeugnis und wir erleben das immer wieder. Menschen kommen zu uns ins Gebet ähm, ähm, oder auch viele, die mal anrufen und wir erleben Dinge, wie Menschen frei werden am Telefon. Und wie der Herr uns geleitet hat, ganz wichtig ist, dass der Fokus auf Jesus geht. Jesus, der sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist durch das Kreuz hindurch gegangen, aber lasst uns auch hier nicht hier am Kreuz hängen bleiben mit unserem Blick. Denn Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, sondern er sitzt zu Rechten des Vaters. Ganz klar Worte Gottes. Und wenn wir dann uns gemeinsam eins machen und Jesus sehen und ihn zu Füßen gehen und wir machen Jesus groß, dann wird alles andere klein. Und dann ist es ganz einfach, Krankheiten zu befehlen, Dämonen zu befehlen, Bindungen zu befehlen, weil Jesus groß geworden ist. Und sehr erleben wir, wie Menschen frei werden. Das sind Menschen, die nachts nicht schlafen können. Nach dem Gebet erleben sie Freiheit. Und wie viele Menschen erleben dann, dass sie merken, hey, das sind Dinge in meinem Leben, die Bindungen gebracht haben. Man kommt mit einem Problem voller Angst. Leute, die am Zittern sind. Leute, die, die die Schmerzen haben, die sie nicht loswerden. Und sie suchen nach Hilfe. Und wie sie ein bisschen erzählen, merken sie, merken wir, hey, sie hatten was mit Esoterik zu tun. Sie hatten sich mit anderen okkulten Dingen beschäftigt gehabt, irgendwo im Leben. diese Bindungen können gebrochen werden. Und das ist deine gute Nachricht. Egal, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, raus mit dem Zeug. Hey, verschweige es nicht. Und wie viele Christen, wie viele Gläubige kommen zu uns und du denkst, naja, keiner weiß, wird schon irgendwie in Ordnung sein, ja, jetzt bin ich ja im Glauben, irgendwie wird das schon irgendwie besiegt sein, muss ja keiner wissen. Und man verdrängt es, aber man bricht es nicht. Die Bibel sagt ganz klar, tue Buße und wenn wir Menschen in die Buße führen, sie die Dinge raushauen, bekennen, dann werden sie gelöst und bang, dann erleben wir, wie sich die Freiheit buchstäblich manifestiert. Das erleben wir, ob am Telefon oder auch in Präsenz. Wie plötzlich am Telefon die Person sagt, mir geht's so viel besser. Freude kommt plötzlich rein, wo keine Freude war. Sie atmen wieder auf, wo ihnen vorher die Decke über den Kopf eingefallen war. Depression weicht. Unzählige Geschichten könnte ich anreihen. Aber es ist immer das Gleiche. Wenn Menschen diese Dinge bekennen, grabe ein bisschen deine Vergangenheit. Hast du Dinge vergraben, die du bekennen kannst, die du bekennen solltest, mach das. Es ist so einfach. Und dann hast du eine Autorität, dich davon zu lösen. Und der Teufel muss weichen und du bist frei in Jesu Namen.